Bon matin! Bon matin tout le monde sur le Zoom, tout le monde sur le Podbean et sur Facebook. Un gros merci d'être avec nous ce matin. Bon matin, JP! Bon matin, Sabrina! <rire> Donc, hey, ce matin... Pour nous, en fait, c'est quelque chose de, qui débute. Donc, euh, les directeurs dans, le, dans notre MLM, on a starté un nouveau programme de conditionnement. Donc, premier matin déjà fait. Fait que faites-vous-en pas, je sais qu'il y en a qui ont terminé pour le moment déjà tous nos programmes de conditionnement. Le prochain va euh, venir avec la conférence. Donc, Sabrina, Sabrina vous en parlait juste un peu avant. Donc, euh, oui, on va avoir notre prochaine conférence. va se dérouler le 6 mars prochain. Donc, euh, dans la même journée, on fait anglais et français. Donc, c'est le moment pour vous, de, en fait, de pouvoir vous procurer votre billet. Est, euh, tout est disponible. Les informations sont sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Mais c'est le temps aussi d'en parler aux gens autour de vous. Parce que lors de cette conférence-là, euh, le pot de bean, qu'est-ce qui est important, c'est de le partager, de jaser à des personnes autour de soi. Puis, tu sais, oui, nous, on est euh, en MLM pour la majeure partie des gens qui sont là. C'est pas ré réservé uniquement aux gens de notre MLM, OK? C'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, euh, les gens de d'autres MLM aussi, parce que c'est notre angle d'entrée. Euh, je veux dire, on a le même travail. Donc, prenez le temps, de partager, si vous êtes sur Facebook, de partager le live, que ce soit dans votre groupe. Mais prenez le temps, c'est de rajouter quelque chose. C'est quand vous le partagez, vous pouvez remettre un titre. Faites pas juste partager, 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 parce qu'il se partage tellement de choses. Ce qu'on veut, c'est être capable d'interpeller les gens. Si vous l'envoyez en message, tu messenger personnalisé, dites à la personne pourquoi est-ce que vous voudriez qu'elle l'écoute, qu'est-ce qu'elle pourrait en retirer, pourquoi est-ce que ce serait bon pour elle, pourquoi est-ce que vous, tu sais, vous l'écoutez depuis ce temps-là. Puis faites la même chose sur le Podbeam. Vous pouvez envoyer directement, euh, dans le fond, pendant qu'on est en live. Sinon, faites-le par la suite. Après, on peut le retrouver sur Spotify, vous pouvez le retrouver sur Podbeam aussi. Donc, le podcast est vraiment facile à partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message-là, besoin en fait de niveler vers le haut, besoin de, euh, de reprendre le contrôle de sa vie ou d'être dans un environnement positif. C'est vraiment ça notre objectif. Donc, faites-en pas, là, notre prochain conditionnement aussi va arriver avec la prochaine conférence. Oui, c'est vraiment. Puis, tu sais, en attendant, là, parce que moi, ça m'est arrivé, avant qu'on fasse les programmes, j'avais notre premier programme de conditionnement des diamants et je l'avais fait sept fois en ligne, ce programme-là, parce qu'à chaque fois que je le finissais, je le recommençais. Donc, il n'y a rien qui vous empêche là, de repartir un programme que vous avez déjà fait d'ici le 6 mars, parce que là, j'ai passé une semaine et demie, pas de programme, on dirait que j'étais perdue. Fait que là, je me dis, il vous reste un mois et demi, on a des programmes qui sont des 30 jours, on a des 21 jours, et si vous les avez déjà pris en PDF, réimprime-le. <rire> Au pire, tu, tu, tu liras un autre livre avec, si tu veux, mais oui, de rester dans un programme de conditionnement nous garde actifs. Et je sais, il y en a justement là, qui sont venus chercher le programme de 105 jours en attendant. Il y en a qui sont venus commander euh, le programme de 30 jours en attendant. Donc, je vous ai mis les liens dans les différents groupe et assurez-vous d'être en équipe. Assurez-vous vraiment d'être en équipe parce que c'est ce qui va faire que vous allez avoir la rigueur de le faire parce que le matin où tu vas l'oublier ou que tu te dis « Ah, j'ai trop de job à matin, je vais le faire tantôt », bien là, quand tu reçois la photo de ton partenaire de travail, <rire> tu n'as pas le choix d'aller le faire. <rire> Placez-vous vraiment en équipe. 
D'ailleurs, quand vous prenez les nouveaux programmes, on a un groupe qui a été créé pour ça et vous, a, vous avez directement le lien par email pour vous ajouter au groupe. Good. Merci, Sabrina. Donc, euh, ce matin, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va terminer la peur de la maladie. Euh, on l'avait débuté la semaine dernière. C'est Sabrina qui l'avait débuté. Donc, vraiment, elle avait débuté cette partie-là. Euh, elle avait commencé à couvrir certains symptômes. Sabrina, tu peux-tu juste nous remettre dans le bain un peu, euh, dans le fond, de nous dire, tu sais, c'est quoi cette peur-là? C'est quoi les premiers symptômes? Puis, on va terminer ça là, dans quelques instants là avec les, les derniers symptômes puis quelques trucs pour pouvoir en fait, là, euh, euh, éliminer cette peur-là ou en fait réduire sa présence dans notre vie. Oui, la peur de la maladie, c'est surtout, surtout lié à souvent l'autosuggestion. Parce que dans le fond, ça va être la peur d'être malade, mais aussi la peur de la pauvreté qui peut venir avec la maladie, la peur d'avoir une maladie. Donc là, de regarder tous les symptômes de qu'est-ce que c'est. Puis comme je disais la semaine dernière, la plus grosse erreur souvent, c'est d'aller faire une recherche Google avec nos symptômes. Et là, automatiquement, on a une maladie grave. Là, parce que là, euh, Google médecin n'étant pas une référence. Euh, donc, c'est une des choses qui vient des fois amplifier la peur de la maladie. Et euh, dans les symptômes qu'on a vus la semaine dernière, il y avait premièrement l'autosuggestion. Donc là, j'ai mal à la tête. Puis là, je viens me dire, ah oh non, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Bien là, je viens amplifier mon mal de tête. Finalement, je finis avec un cancer du cerveau cette journée-là <rire> si je me fie à mes symptômes. Mais c'est donc, c'est tout simplement d'utiliser l'autosuggestion à l'inverse. De venir auto, utiliser l'autosuggestion à la positive. D'ailleurs, dans, même dans mes programmes de conditionnement à moi, j'ai une des affirmations qui est... Je suis en pleine forme et bien dans mon corps parce que je veux justement suggérer à mon corps que ça va bien, que c'est juste un détail ce qui se passe. Donc, c'est vraiment d'y aller autosuggestion à la positive au lieu d'y aller à la négative. Euh, on parlait aussi d'hypochondriaque, que là, on parle plus de, de maladie mentale à ce moment-là. Dans le fond, ce qu'on veut dire, c'est ça se peut que tu aies besoin d'une aide supplémentaire pour arriver à te défaire de la peur de la maladie. Si dans ton cas, c'est parce que tu es hypochondriaque, c'est juste parce que tu as besoin de défaire, déconstruire un peu plus grand que la majorité des gens. Et un autre qui était l'exercice. Parce que c'est bien beau, on le sait qu'il faut faire de l'exercice pour être en santé. Mais il y en a qui vont prendre l'exercice en aversion à cause de ça. Puis que finalement, c'est ce qui va causer leur mauvaise santé parce qu'ils ne vont pas en faire. Ou à l'inverse, il y en a qui vont prendre l'exercice comme étant la seule et unique façon d'être en santé. Donc là, on va aller à l'extrême. Donc, ce qu'il faut, c'est y aller vers un équilibre parce que sinon, les deux extrêmes peuvent nous rendre malades. Et là, ben là, il nous reste dans le fond euh, trois, euh, trois symptômes qu'on peut voir de la part de la maladie. Et puis, c'est ça que tu vas nous couvrir avec des, des solutions là, pour être capable de s'en défaire. Absolument. Donc, on va commencer juste par regarder c'est quoi les autres symptômes, puis on va terminer avec les solutions. Hey, depuis tantôt, je cherche ce mot-là, puis je ne le trouvais pas. Ce matin-là, je cherche mes mots. Donc, première des choses, on dit la susceptibilité, OK? Mais pas au sens où est-ce qu'on l'entend, OK? Donc, tu sais, on sait susceptible, c'est quelqu'un, dans le fond, qui a la tendance à prendre les choses personnelles ou à ramener, tu sais, dans le fond, tu dis, puis là, il est soupolé, OK? Souvent, on va utiliser cette expression-là. Mais ici, on va parler de prédisposition. 
OK? Donc, quelqu'un qui est toujours en train de parler de maladie, toujours en train, tu sais, c'est comme s'il planifiait, OK, cette peur-là. Dans le sens qu'il se dit, ah, oh, mon Dieu, OK, si, mettons, je tombe malade, il faut que j'ai assez d'argent pour pouvoir, tu sais, payer le médecin. Mais là, si, mettons, genre, il dit souvent, ça, ça peut mener vers la peur, tu sais, de la mort, que ça, c'est la dernière peur qu'on va aborder. Ah, oh, ben là, s'il m'arrivait quelque chose, est-ce que, tu sais, les arrangements sont faits? Est-ce que, tu sais, les funérailles sont prêtes? Est-ce que, tu sais, les trucs pour le cimetière sont prêts? Est-ce que je vais laisser des dettes? Donc, ce qu'ils vont faire, tout simplement, c'est qu'ils vont créer un environnement négatif, ok, des vibrations négatives autour de eux, et ils vont tout simplement planifier ces euh, ces vibrations négatives là. Donc nécessairement, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce que ça va produire Ben étant donné que il est dans un environnement négatif, il, est, il, il génère de l'énergie négative. Donc, c'est comme dire que la maladie, bref, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle, elle va être attirée vers ça. Donc, c'est comme si finalement, sa, sa, sa peur qui disait « je ne veux pas avoir, je ne veux pas avoir », ben finalement, c'est comme dire que la maladie est comme attirée vers la personne, puis elle vient se coller à elle. Donc, vraiment, tu sais, puis moi, j'ai commencé, en fait, dans, pour le nouveau programme. Euh, c'est sûr, je vais, on va faire, je vais probablement faire une coupe de livres où, en fait, je starte avec un plus petit. C'est les quatre accords Toltec. Et euh, j'ai commencé à, à lire, en fait, hier, je l'ai starté. Ce matin, dans le fond, j'étais dans le premier, le premier accord qui parlait de la parole. Et il disait que la parole, on, en fait, on est tous des magiciens que notre parole, elle est extrêmement forte et qu'elle peut planter des idées positives et négatives dans la tête des gens, tout comme on peut planter ces idées-là à l'intérieur de nous. Donc, ça ne veut pas dire la parole parlée à voix haute, mais ce que tu penses, tes pensées sont extrêmement fortes. Donc, de faire attention à toi, qu'est-ce que tu vas venir planter chez toi-même ou dans les gens autour de toi. Donc, je trouvais tellement que c'était euh, relié. Donc, de vraiment faire attention à ces prédispositions-là qu'on met en place, mais qu'en réalité, c'est que tu as utilisé ta parole pour les mettre en place. Puis, c'est comme dire que tu es venu planter une graine dans ton jardin qui va tout simplement grandir et faire place à quelque chose que tu ne voulais pas, mais en réalité, c'est toi qui l'as attiré. Deuxième symptôme, euh, dans le fond, c'est éviter le travail sans vraie raison, OK? « Ah, oh, ça me tente pas ce matin, je vais caler malade, OK? Ah, oh, mon Dieu, tu sais, ça... Ah, oh, je me sens un petit peu fatigué, j'ai une petite touche, pas sûr, OK, je rentrerai pas. » Bref, ce que tu veux, là, c'est tout simplement, genre, te rouler en boule, genre, puis tu sais, te coller avec toi-même et attendre que le temps passe. Qu'est-ce que ça camoufle, OK? Ça va camoufler, en fait, euh, lazy, c'est quoi lazy? La, de la lâcheté, OK? Donc, ça va camoufler euh, un, un, un sentiment de lâcheté, puis ça va comme devenir un, un alibi, ça va camoufler aussi un manque d'ambition. OK? Mais il faut juste faire attention. J'ai aimé Sabrina ce matin, genre dans le fond, quand tu as pris euh, la parole en anglais, tu as expliqué, tu sais, il y a différents... Il y a différents stades de dire « ça me tente pas ». Tu sais, on a parlé de dépression, puis tu sais, dans, dans notre métier avant en tant qu'enseignant, puis on va se dire, surtout avec la situation actuelle, les, même les infirmières, c'est quelque chose qui va être qui est plus présent en ce moment, puis qu'il faut faire attention entre la lâcheté et, en fait, une mettons, une vraie maladie. Oui, ben c'est parce que je l'entendais tellement souvent dans une salle des profs. Là, tu voyais quelqu'un qui partait, exemple, en maladie, que tu savais clairement qu'elle partait en dépression, burn-out, peu importe le terme que tu décides d'utiliser. Puis là, tu en avais d'autres, tu disais, oh, c'est bien, elle est paresseuse. Puis tu fais, non, 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 elle est vraiment malade, là. Mais d'où ça vient? Ça vient de, 
de ces quelques personnes qui ont utilisé le système qui, eux, n'étaient pas nécessairement malades, mais qui utilisaient le système de « ça ne me tente pas, donc je ne vais pas rentrer, je vais aller me chercher un billet de, du médecin, je n'aurai pas besoin de rentrer ». Mais après ça, les gens qui sont réellement malades bien, se font parfois pointer du doigt, car dans les faits, ce n'est pas de la paresse, c'est vraiment parce qu'ils sont malades. Moi, j'avais un exemple de quelqu'un autour de nous que justement, là, dès qu'il y avait comme un, un petit churaqué, un petit « j'ai mal à la gorge », mais là, tout d'un coup, il ne rentrait pas travailler. Mais le jour où il a été réellement malade, là, bien, on ne l'a pas cru. On ne l'a pas cru parce que on savait que les autres fois, il ne rentrait pas parce qu'il était vraiment malade. Fait que malheureusement, c'est ce qui arrive souvent, c'est que les gens, là, après ça, ne sont pas crus dans les cas de vraiment malade. Et malheureusement, la dépression ou le burn-out a une mauvaise réputation, mais ce n'est pas de la paresse. Donc, je voulais vraiment qu'on vienne le dissocier. Le, le burn-out ou la dépression, ce n'est pas de la paresse, c'est vraiment un état malade. Mais malheureusement, souvent, c'est jugé en milieu de travail parce que ça peut être vu, parce qu'elle manque d'énergie, parce qu'elle n'a pas d'entrain, mais c'est que ce n'est pas de la paresse rendue là. C'est un état physique qui est, euh, qui est là. Donc, c'est de le dissocier de la peur de la maladie à l'état réellement qui est là. Puis, tu sais, je donne l'exemple, puis je suis sûre que dans vos milieux de travail, vous avez tous eu des exemples comme celui-là de gens qui se sont fait juger parce qu'ils étaient, malheureusement, parce qu'ils étaient partis en, en maladie. Puis que c'est que quand... Tu te casses une jambe, tu es en béquille, tu es en chaise roulante, c'est visuel. Quand il n'y a pas de malaise visuel, c'est là souvent que, que le jugement arrive, malheureusement. Yes. Merci beaucoup, Sabrina. J'aime vraiment la. Ça vient vraiment balancer euh, la, 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 la situation là, ici. Et le dernier symptôme, on parle d'intempérance. Qu'est-ce que c'est? Ben, les intempérances, c'est le, euh, les excès. Donc, parce que tu as une maladie ou quelque chose comme ça, au lieu de vouloir travailler à résoudre le problème, de résoudre la situation, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que tu vas utiliser autre chose pour la camoufler. Donc, tu vas aller dans les excès. Excès de drogue, excès d'alcool, excès de narcotiques, donc toutes ces choses-là. Donc, finalement, ce que tu fais, c'est que tu mets un pansement sur la plaie sans en fait l'avoir désinfecté. OK? Si on le traduit, là, ça ressemble ça ressemble vraiment à ça. Donc, de tomber dans cet excès-là, de dire, OK, ben ça, non, je j'aime mieux laisser, tu sais, dans le fond, grandir cette peur-là, cette maladie-là. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller dans un excès, je vais aller camoufler ça avec autre chose. Et bien évidemment, quelqu'un, tu sais, qui... Quelqu'un qui lit tout, mettons, à propos des maladies, puis qu'il fait juste, en fait, là, s'inquiéter de tout. Donc, tu sais, que ce soit, là, « Ah, oh, j'ai quelque chose », fait que là, effectivement, il va demander à Dr. Google. Puis là, il lit tout, 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 tout. Puis c'est drôle, hein, tu sais, c'est tout le temps à ces moments-là, genre, que quand on voit, puis là, je vais prendre des exemples, je, je veux dire, je nommerai personne, là. Puis tu sais, si vous, si vous l'avez déjà fait, ne vous sentez pas jugé, c'est pas ça que je veux dire, OK? C'est que... Combien de fois on a vu des gens partager des articles? Puis là, je vais prendre l'exemple du coronavirus. Puis là, tu regardes le site Internet de où est-ce que ça provient. C'est comme ça s'appelle quasiment le, le chienjap.com, OK? Tu sais, tu fais comme, 
À quel moment est-ce que tu as pensé que c'était une source fiable de partager cela? OK? Donc, parce que on a cette curiosité-là, mais finalement, on tombe dans le panneau, on se met à lire, on se met à le prendre pour du cash, OK? Ou que finalement, genre, tu partages, genre, le site web de Beach Day Every Day, OK? À quel moment est-ce que c'était, genre, une source fiable, ça, ici, OK? Donc, de simplement faire attention à ça parce que ça peut vous jouer des mauvais tours. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour... En fait, pour trouver des solutions, pour s'aider. Parce que Sabrina l'a dit, oui, il y a certaines situations, ça va prendre un spécialiste, ça va prendre un médecin pour pouvoir, en fait, euh, dans le fond, penser par-dessus cette peur-là, puis passer par la, la peur qui, en fait, va attirer la maladie vers vous. Première des choses, c'est se garder occupé. OK? Parce que quand on est occupé, là, OK, on n'a pas le temps de penser. Puis, une, une des manières de se garder occupé, il y a différentes manières. Il y a des tâches techniques, tu sais, des tâches là, manuelles. Ça, là, c'est les meilleures tâches pour se garder occupé parce que tu n'as pas le temps de penser. C'est comme, c'est routinier, OK? Donc, vraiment, ce que ça va faire, c'est que ça va tout simplement occuper le cerveau parce que c'est technique, il faut que tu te concentres. Au lieu de faire, à certains moments, OK, certaines tâches qui vont te demander d'être plus créatif, de demander plus, de faire plus appel à ton cerveau, à ton imagination, qui là, ça peut dévier et revenir, tu sais, dans cette pensée-là négative. Donc, de, de se garder occupé, et c'est pour ça que dans nos programmes de conditionnement, il y a faire ta liste de tâches. Tu sais, ta liste de tâches, elle fait en sorte que, OK, Schlack, schlack, je l'ai barré. Tu sais, quand je marque reconnaissance, ben reconnaissance, je sais, OK, faut que j'aille dans mon système, faut que j'aille chercher les chiffres, faut que je fasse le pot. Tu sais, c'est technique. Je le sors. Puis, le seul moment où est-ce que j'ai besoin de sortir un peu plus de mon imagination, c'est c'est quoi le mot de d'encouragement que je vais dire, de félicitations, que je vais venir bâtir mon poste pour féliciter mon monde. Mais ça, ça m'aide à rester busy, tu sais, à rester occupé. Deuxième chose, on parlait de maladie, OK? Donc, même quelqu'un qui est hypochondriaque ou, tu sais, quelqu'un qui, euh, dans le fond, des fois pense trop à la maladie, ça sera jamais sur l'entièreté de son corps. Focus sur une partie de ton corps qui va bien, OK? T'aimes faire de la course, OK? Tu trouves que tu as des belles jambes, ben focus là-dessus ça, OK? T'es fier de tes muscles, OK? Focus sur ça, OK? Trouve une partie de ton corps que ça va bien. T'aimes ça faire de la course, tu trouves que tu as un bon cardio, focus sur cette partie-là, en fait, de ta vie, de ton corps, OK? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui va bien. C'est rare, en fait, que tout le corps va mal. Donc, trouve à focuser sur qu'est-ce qui va bien, OK? Ensuite, les routines de bonnes habitudes. Des routines de bonnes habitudes, comme manger, dormir et faire de l'exercice. Lorsque des routines, ça le dit, une routine, c'est routinier, OK? C'est placé à des moments stratégiques, puis c'est des choses qui reviennent et reviennent. Moi, le matin, je le sais que faire mon conditionnement, OK? Tu sais, le matin, je suis ultra routinier, là. Le cadran sonne à 4h50. Moi, je le sais, je snooze une fois, OK? Fait que je me lève à 5h. À 5h, je me lève, je m'en vais dans la douche, je sors de la douche, je vais sortir au temps de la cage, je le nourris, je descends, je, je verse mon jus d'orange, je le descends en bas, je vais sortir au temps dehors, je redescends en bas, je vais préparer mes trucs, puis ensuite, à 5h30 pile, je commence ma méditation. Tu sais, c'est routinier. Ben, qu'est-ce que ça fait? Puis c'est la même chose quand, OK, là, quand est-ce que je vais manger? Quand est-ce que je vais aller faire mes exercices? Est-ce qu'il est toujours placé à la même place dans mon horaire, c'est que ça bâtit la, la, la confiance, OK? Donc, cette confiance-là vient tout simplement mettre une routine qui fait en sorte que tu peux te rattacher à quelque chose. Puis encore une fois, ça va te garder occupé parce que tu sais que ce moment-là arrive dans ton horaire. 
Ensuite, le principe de métacognition. OK? Puis ça, on en avait déjà parlé dans un autre podcast. Qu'est-ce que c'est? Notre cerveau, c'est un très mauvais maître. OK? Souvent, il va partir par lui-même, puis il va se mettre à dégénérer. OK? Donc, dans le négatif. Ton objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de penser à ce que tu penses. OK? Donc, de comme être genre un esprit, là, tu sais, au-dessus de ton corps, puis de dire, pourquoi tu penses à ça? OK? Pourquoi tu laisses ton cerveau penser à ça? Et de penser à, OK, là, mon cerveau est en train de dérailler. Il est en train de s'en aller vers du négatif. Et c'est de prendre conscience que ton cerveau est en train de, de faire ce pattern-là et de voir comment est-ce que toi, tu peux le ramener. Donc, c'est de penser à ce que tu penses. OK? Donc, c'est de avoir un contrôle sur les pensées qui sont en train d'avoir lieu dans ton esprit, dans ta tête. Et comment est-ce que je peux arriver à, à avoir ce, ce contrôle-là sur cette pensée puis de ne pas laisser mon cerveau dégénérer, OK? Ben c'est de faire une liste des choses qui te stressent. Une liste de c'est quoi ces pensées-là négatives. Et je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, ça fait longtemps qu'on en avait parlé, l'élastique autour du poignet, OK? De lorsque on a une de ces pensées-là, de lorsqu'on s'aperçoit donc, on a, on a utilisé la métacognition, on s'aperçoit qu'on a cette pensée-là, juste de se snapper, OK, OK, un, un tch, tch, juste genre sur l'espace de quelques secondes pour dire à ton cerveau, stop. Là, j'ai pris conscience de qu'est-ce que j'étais en train de penser et je veux pas. Je veux pas que tu t'en ailles là, donc je veux reprendre le contrôle. Donc, vraiment, ça, c'est les solutions, les trucs, les astuces qu'on peut utiliser au quotidien pour pouvoir, en fait, nous aider à surmonter cette peur-là. Puis, oubliez pas, on n'est pas des médecins, on n'est pas, en fait, là, des, des spécialistes, là, comme un psychologue et tout ça. Est-ce que dans certaines situations, ça peut prendre ça? Oui. Mais est-ce qu'il y a des petites actions qu'on peut faire au quotidien pour nous aider? Oui. Absolument, parce que oubliez pas, on est maître de notre personne. Il faut apprendre vraiment, on, on va dire, à contrôler notre cerveau. Et avant de fermer le podcast d'aujourd'hui, euh, on va rentrer dans une nouvelle peur. Donc, cette nouvelle peur-là, elle s'appelle la, la peur, en fait, d'être aimé d'être aimé par notre entourage. On va juste, en fait, débuter la part, vous expliquer de où est-ce que ça provient, puis demain, Sabrina va vraiment couvrir les symptômes de la peur. Donc, j'aimais ça, il, il parlait l'origine de cette part-là, ou jusqu'à où est-ce que ça remonte. Ça remonte à très vieux, ça remonte à, on va dire, les hommes des cavernes, OK? Donc, euh, c'était de ce pouvoir-là de vouloir... Toujours avoir, on va dire, là, je vais le dire cru, là, puis j'aime pas ça, là, mais tu sais, de vouloir avoir la meilleure femme. OK? Donc, de dire, tu sais, moi fort, moi avoir la meilleure femme, OK? <rire> c'est comme ça que je les imagine dans ma tête. Je sais que c'est hyper stéréotypé, mais ça sonne comme ça dans ma tête. Donc, de vouloir être le plus fort et de dire, OK, je, 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 vais, je vais avoir, dans le fond, la femme que je vais avoir parce que je suis le plus fort. Ça vient du principe de, depuis l'aube des temps, l'homme, OK, est un, dans le fond, est un polygame. Okay, donc, ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très fort, dans le fond, là, dans, dans, dans l'ADN. Puis, dans le fond, c'est qu'à l'époque, il utilisait la force pour pouvoir avoir ce qu'il voulait, pour avoir l'amour qu'il voulait, OK, de la personne. Aujourd'hui, c'est différent. On s'entend que, là, je veux dire, euh, c'est plus... Euh, 
c'est la séduction. Puis là, ça va être autant du côté de l'homme que de la femme, là, maintenant. C'est comment est-ce que je vais être capable d'utiliser ma séduction pour pouvoir séduire quelqu'un et aller chercher cet amour-là. Donc, qu'est-ce qui est la graine souvent, en fait, de cette peur-là? Ça va être la jalousie. Puis ça, c'est quelque chose que Sabrina va aborder avec vous. Et cette peur-là, c'est une des plus dangereuses pour la, notre propre personne. Parce que non seulement ça peut avoir un impact autour de nous, mais comme on disait, la graine qui est au centre de ça, c'est la jalousie. Donc ça, ça peut vraiment détruire une personne intérieurement. Donc ça, c'est ce qu'on va aborder dès demain avec Sabrina en parlant des symptômes. Et comment est-ce qu'on peut, euh, c'est quoi les solutions au quotidien qu'on peut utiliser pour pouvoir en fait ne pas tomber dans le panneau en fait de cette peur-là qui est euh, dans le fond là, animée par la jalousie. Fait que je crois que c'est tout pour nous ce matin. Sabrina, est-ce qu'on a des choses à rajouter? Non, je pense que euh, toute l'information est là. Un gros, gros merci. Un gros merci pour vos commentaires. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat, autant sur le Zoom que sur Podbean, que sur Bureau Les Diamants. J'essaie d'aller répondre à certains. Merci pour vos partages. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'on ait une communauté de partage. Donc, allez sur le groupe inspirationnel quand il y a un sujet qui vous touche pour venir vous aussi faire un commentaire, venir faire un post, venir faire un live, parce que euh, on veut pas que ce soit juste nous qui partagent, mais que ce soit l'ensemble. Donc, je voulais vous remercier ce matin, parce qu'on a eu plein de beaux témoignages et commentaires dans les différentes plateformes. Merci beaucoup, Sabrina. Fait on vous souhaite une belle journée à tout le monde, puis on se revoit demain matin à la même heure. Bonne journée!